0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y bueno, pues hoy es mitad de semana, miércoles 25 de mayo de 2022. Bueno, pues hay que comentar lo que pasó ayer en un pequeño poblado de Texas. De Texas, eh, bueno, pues nuevamente se hace presente en la violencia en Estados Unidos, un nuevo tiroteo. Un nuevo tiroteo en una escuela, ahora en una escuela primaria, 18, 18 niños muertos. Qué barbaridad. Hay personal también docente de esa escuela eh, muerto. El atacante, un jovencito de origen hispano de 18 años eh, con armas de alto poder, ingresó a la escuela y bueno, pues se desata otra vez el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Imagínense nada más a Joe Biden, que anoche en la Casa Blanca estaba conmovido y pues llamando dramáticamente a que los congresistas legislen en torno a la, al control del armamento en Estados Unidos. Imagínense a un Joe Biden diciendo que este sujeto que mató 18 niños también es un ser humano y merece consideración. Ahí se las dejo nada más. Bueno, la economía mexicana virtualmente estancada. El índice, el indicador oportuno de actividad económica al mes de marzo, pues reporta que está materialmente flat, aunque las cifras al primer trimestre del año indican un ligero avance, un ligero avance trimestral, trimestre, trimestre de la economía y un incremento en términos anuales de 1.7%, acorde con los pronósticos hasta ahorita. Ay, vamos a ver estas contradicciones, porque a pesar de esto... A pesar de esto, se reporta más inversión extranjera por parte de la Secretaría de, de, de Economía. Y por otro lado, el Coneval, este organismo que reporta lo, lo, los resultados en cuanto a combate a la pobreza, pues habla de que se ha disminuido eh, también ligeramente, pero disminuido al fin eh, la, los índices de pobreza, del pobreza laboral. Ojo con esto, la tasa de interés. La tasa de interés en México podría llegar al 10% para combatir la inflación, lo anticipa uno de los subgobernadores del Banco de México, Jonathan Heath. Vamos a comentar esto, que es verdaderamente relevante. Tendremos, por supuesto, los gatelazos. Empezamos.
1: Esto es Momento
0: Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, bien.
3: Momento Financiero.
0: Bueno, pues decía ahorita en el resumen de inicio, la economía mexicana está virtualmente estancada. Esto con un escenario de alta inflación, pues eh, nuevamente nos, eh, nos revela un panorama de estanflación. Vamos a analizar esto, pero primero vamos a ver el reporte, el reporte del Inegi sobre que esta mañana dio a conocer precisamente dos cosas, el índice, el índice eh, de eh, actividad, el índice global de actividad económica al mes de marzo y el cierre, del de trimestre en cuanto al avance de la economía. Vamos a ver primero el índice global de actividad económica
3: a marzo. Vamos. Bueno, pues ahí tenemos índice
0: global de actividad económica al mes de marzo, desigual en las cifras de, por sectores. Eh, pues vamos viendo que el sector primario va sacando pues la casta, la cabeza por toda la actividad económica, pero en general pues se mantiene materialmente flat, como podemos ver ahí y como podemos analizar en el cuadrito que siempre tenemos para ustedes del documento que manda Inegi, cada vez que reporta esto ahí está indicador global de la actividad económica a marzo de 2022 ya veíamos con respecto al mes previo 0.3% que es materialmente nada pero al mismo mes de 2021 un decrecimiento de menos 0.3% que pues también es nada pero básicamente nos dice que la economía está estancada en actividades primarias como veíamos en el video cuatro y medio comparada con el mes anterior con febrero y 5.3 en términos de comparar con el mismo mes de 2021 las actividades secundarias bueno las primarias pues ya vemos que es la agricultura fundamentalmente las actividades secundarias que es la industria la industria de la transformación 2.4 por comparación con el mismo mes de 2021 que todavía no empezaba el rebote este, como dice Mauricio Flores, de Gato Muerto, y las actividades terciarias, ojo, los servicios, los servicios están cayendo marzo con marzo, 1.5% servicios, restaurantes, hoteles, en fin, toda la gama terciaria de la economía. Y bueno, eh, pues materialmente estamos viendo un proceso de inflación de aunque... Eh, esto es a nivel del mes de marzo. Hoy el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, también reporta el PIB trimestral eh, todo el trimestre enero, enero, eh, marzo. Y pues aquí vemos comparado con el trimestre previo, el último del 2021, eh, hay un crecimiento del 1%, punto, del 1 flat. Y eh, comparado con igual trimestre de 2021 hay un rebote de 1.8%. ¿Por qué insistimos en rebote? Pues porque vemos estos, estas cifras en términos trimestrales que se pueden ver como una recuperación, pero en términos estadísticos se trata solo de un rebote. ¿Por qué? Porque la economía se está volviendo a eh, calmar eh, por diferentes razones. Eh, porque la recuperación no ha sido lo suficientemente sólida, pero también por efectos como la propia inflación, la cadena de suministro interrumpida ahora por la guerra de eh, Ucrania con Rusia y por supuesto, y por supuesto se agrega otro, otro elemento que ahorita al final del programa vamos a analizar en cuanto a la advertencia en el Foro Económico Mundial de un nuevo elemento, Taiwán. Taiwán, esta pequeña isla enfrente de China continental, que se ha mantenido separada de eh, pues la gran influencia política y económica de China y que ya Joe Biden ha advertido, lo advirtió en Japón en su gira por Japón de los días pasados, advirtió de que si China invade Taiwán, como todo parece indicar por el despliegue militar de China hacia Taiwán, pues bueno, pues Estados Unidos va a apoyar a Taiwán, para mantenerse separado de la China continental. Bueno, esto es un elemento adicional. Podemos volver al cuadro del Producto Interno Bruto Trimestral. Ahí tenemos las actividades primarias. Se caen con respecto al trimestre previo 2%. Avanzan en términos de trimestre, trimestre, primer trimestre 2021, primer trimestre 2022, 3%. Y pues las terciarias ahí van boqueando en términos trimestre, trimestre, aunque con respecto al trimestre previo crecieron 1.3%, pues ahí vamos, ahí vamos con estas, pues con estas cifras disparejas que indican, que indican un rebote y que indican que una recuperación pues no se ha dado como tal en forma, en forma contundente, en forma. En forma eh, verdaderamente que podamos estar hablando de que México está recuperándose de los nive niveles premios de la pandemia. No es así. De hecho, enfrentamos, enfrentamos un panorama con cada vez menos recursos fiscales, eh, con cada vez menos dinero eh, en, un, en un país como México, que está pues recaudando ya todo lo que puede. Eh, aquellas... Eh, eh, aquellos litigios que ganó dependientes de créditos fiscales pues no se van a volver a repetir como lo habíamos venido diciendo faltan recursos no hay crecimiento no hay inversión inversión fija bruta ahorita vamos a ver el tema de la inversión extranjera y lo vamos a comentar con mauricio flores eh, pero pues bueno es un panorama es un panorama complicado para la economía mexicana y bueno ayer ayer el Coneval eh, el Consejo este de Evaluación de Políticas Públicas para Aligerar la Pobreza. Bueno, el Coneval reporta índices de pobreza laboral. ¿Qué es pobreza laboral? Pobreza laboral es aquellos eh, eh, mexicanos que tienen ingresos por abajo de lo mínimo indispensable que cuesta la canasta, la canasta básica. Hay avance a pesar de la inflación y aquí vemos eh, pues los detalles. Eh, ...que reporta hoy el financiero, eh, lo reportan los demás periódicos también... Eh, ...pobreza laboral baja a su menor nivel en dos años pese a mayor inflación... ...a pesar de la elevada inflación, que ya sabemos que anda por arriba del 3... ...del 7, perdón, por ciento anual, en el primer trimestre del año... ...el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria... ...este, en situación de pobreza laboral, pues, se ubicó en el menor nivel en dos años... Eh, desventaja, el ingreso promedio de los trabajadores informales fue de, fíjense, aquí lo que decíamos, si sí hay más trabajo pero el ingreso es precario, el ingreso promedio de los trabajadores informales fue de 6.423 pesos 50% menos que los 9.306 pesos de los formales. Si tomamos en cuenta que la economía informal es ya del 60%, pues entonces vemos ahí el diferencial. Vamos a ver la gráfica de esta baja. En, en, en el porcentaje de en pobreza laboral sigue reduciéndose, pero aún no se recupera del mínimo alcanzado en el primer trimestre de 2020. Fíjense, en el primer trimestre de 2020 teníamos eh, un 36% de la población en pobreza laboral. Este porcentaje subió 10 puntos entre el primer y, tri y tercer trimestre de 2020, efecto de la pandemia. Baja a 42% en el primer trimestre de 2021 y de ahí, pues ahorita en el primer trimestre de 2022, baja otros cuatro puntitos, 38.8%, eh, un, poco, un poco menos de cuatro 4, de 4 puntos este, porcentuales. Y bueno, el 38.8% de la población eh, se encuentra en niveles, en niveles de pobreza de pobreza laboral el reporte el reporte de la Coneval eh, del Coneval más bien este organismo este organismo que se encarga de medir el resultado de las políticas sociales fundamentalmente eh, pues, dirigidas a reducir los márgenes de desigualdad y los niveles de pobreza y bueno pues una noticia que celebra hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera hay asegúnes, hay peros, ustedes dirán que somos pues, bastante quisquillosos y que hasta eh, vemos, eh, le, le vemos, como dicen, eh, jorobas a las, a las víboras. Bueno, pues analicemos estos datos. La, la Secretaría de Economía reporta saldos de eh, inversión extranjera. Hay un récord, hay un récord en el primer trimestre de este 2021 celebrado en Palacio Nacional, como les decía. Vamos a ver la información Récord histórico de inversión extranjera directa en tres meses, 19.400 millones de dólares. Se reconoce, y así también lo dijo y lo reconoció el presidente esta mañana, eh, estos, eh, estos más que flujos, este, este incremento en el saldo de la inversión extranjera se debe fundamentalmente a dos operaciones. Primero, la fusión de Televisa con univisión la fusión de Televisa con Univisión. Y por otro lado, la inyección de capital a Aeroméxico en esta reestructura financiera que hizo. Esas son las dos razones. Vamos a ver cómo lo maneja el economista. Esta misma nota también en su nota principal, México superó en 63% inversión extranjera directa en el primer trimestre con 19,427 mil millones de dólares. La fusión de Televisa y Univisión, así como la reestructura de Aeroméxico, representan casi la tercera parte del flujo, del flujo registrado. Estados Unidos es el país con más inversión, 39%, le siguen España y Canadá. Ahorita vamos a ver estos detalles. Del total de este saldo, 45.2% corresponden a nuevas inversiones, es decir, menos de la mitad, más de la mitad de este saldo de inversión extranjera corresponde fundamentalmente a... Eh, pues reinversiones, reinversión de utilidades, eh, de eh, o sea, no representa inversión nueva más de la mitad, pero bueno, en contexto, 5.8% habría crecido la inversión extranjera directa de no haberse con, concretado las operaciones de las televisoras Univisión y Televisa, Hilario, Lineario México y 45.2% del monto total fueron las nuevas inversiones en el país, mientras que 47.7% fueron reinversión de utilidades. Pues aquí está, aquí está este tema, este tema de inversión extranjera directa. Mauricio Flores Arellano, muy buenos días. Yo quisiera preguntarte, este, esta pues aparente dicotomía, esta contradicción entre que por un lado estoy reportando que la economía mexicana está estancada, que, bueno, este crecimiento 0.3% al mes de marzo al primer, y de 1% al trimestre, pues no es materialmente nada. Y esto, ¿cómo se contradice con estas cifras que da la Secretaría de Economía en cuanto
1: a un mayor saldo en materia de inversión extranjera? Mauricio Flores. ¿Cómo estás? Días. Aquí está su vikingo color cazuela, caray. Recién desempacado de Acapulcoco. Oye, a ver, no es contradictorio. Lo que pasa está en que estas son adquisiciones de nuevos negocios, de negocios ya existentes. No es inversión nueva que está entrando. Está bien. Ah, eso es. O sea, en el caso de Televisa Univision, aquí básicamente es inversión mexicana eh, en Estados Unidos. Ahora, pero mira esta gráfica, amigo. Sí lo Univision. quiero discutir
0: contigo, porque mira esta gráfica. Ajá. Ahí vemos hasta, hasta la derecha, la parte roja es lo que representa Aeroméxico y Televisa Ajá. y Univision. Ajá, ok. Sin esto, de cualquier forma, la inversión extranjera es mayor a la de 2021, 12.553 millones eh, de, de, de dólares. Entiendo que más de la mitad de esto corresponde a reinversión de utilidades claro. y no a nuevas
1: inversiones. Ah, reinversión de utilidades que tienen que ver por el mantenimiento que tienes que darle a la planta industrial, al carrito que reparten los chescos, digo por ejemplo, las embotelladoras de Coca-Cola, que tienes que pintar el edificio corporativo, que tienes que cambiar, renovar o mantener cuando menos el, el activo fijo. Uh -huh. Por eso es reinversión de utilidades. No es así. Ay, vamos a ampliar nuestras líneas de producción. Si hay una línea de ampliación de producción, por ejemplo, DAOE, eh, lo ha hecho Sony, eh, lo ha hecho recientemente también Amazon en Yucatán, pero es que van agarrando los puntos donde hay mayor certidumbre. Uh -huh. Por ejemplo, este DHL está inspeccionando si se instala allá en Washington, en Oaxaca. Uh -huh. Entonces, le podría servir... en un DHL tiene una base importante en Aguascalientes. Así es, así es, pero también están viendo para el sureste si se ponen por allá. Uh -huh. O incluso una de las grandes constructoras de barcos, italiana, de nombre es Imprigildo, creo. Ellos están haciendo ya los preparativos en el puerto de Progreso para empezar a armar barcos. O sea, estás, este, estás hablando de compañías multinacionales que ven los puntos, pero no los ves, por ejemplo... No los ves en Zacatecas. No, 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 no. No mira. los ves en Michoacán. No, no, por supuesto. No, no los ves en Jalisco. O no como pudiera ser. A lo mejor sabes también dónde los ves. En la frontera norte. Ya nos hemos referido aquí, amigo. Uh -huh. Ya nos hemos referido que si sí hay cierto nivel de relocalización de empresas gringas que se están regresando a América por el pedo que hay con Asia, ¿no? Con China. Con China. <risa> bueno, pues con Asia. Bueno, China, China que es China, la sí, gran sí. bronca. Y más que ahorita, pues China, quien le trae ganas a Taiwán y ya le dijo Biden que si te metes ahí va a haber chingadazos, pues empiezas a traerte la inversión. Ahora, podría haber subido mucho más, ¿eh? Esa es la verdadera tragedia. Está creciendo a ahora a ver en nichos de oportunidad. Vamos
0: a decir lo mismo que ya hemos dicho en otros reportes de este tipo de la Secretaría de Economía, pero antes quiero revisar contigo otros datos que aparecen publicados el día de hoy. A aquí ver. tenemos otro cuadrito de este del economista. Mira, aquí es muy interesante. Por sector, el total de la inversión extranjera, ¿en uh -huh. qué consiste? Bueno, la mayor parte son manufacturas, eso no es nuevo. Este, información en medios masivos, uh -huh. servicios financieros,
1: transportes, construcción uh -huh. y minería. Así es, mira, fíjate que es importante ver lo que pasa en medios masivos. Aquí tenemos medios como El País, tenemos medio como Bloomberg, tenemos medio uh -huh. como el mismo Reuters, que tiene una planta muy grande... Y bueno, evidentemente, esta fusión entre Univision y Televisa, que te digo, ahí es de ida y vuelta, ahí es, fue de ida y vuelta, uh -huh. o sea, le metieron una lana a Televisa, Televisa este, capitaliza como 2.500 millones de dólares, uh -huh. pero a su vez se hace dueña de la mitad de las acciones de Univision, uh -huh. o sea, uh -huh. también eso, o sea, ahora sí que no es nada más un flujo hacia México, sino también hacia Estados Unidos, uh -huh. y en el caso de transporte, bueno, Aeroméxico, échenlo otra vez, ahí lo pueden ver, este es el que impacta en el transporte no hay digamos un Teamster que se haya comprado alguna línea de camiones en México, Grandota no, uh -huh. por ejemplo, y construcción evidentemente muchos sabes con qué tiene que ver con hotelería uh -huh. ahora, ¿sabes qué si sí es un contrasentido? Si escuchaste lo que dijo el babotas de perdón, el pendejete de, de Hugo lópez Gatel en la reunión de la Organización Mundial de la Salud. Sí, claro que lo escuché y me estás espoleando un gatelazo Ah, pues no, no. ¿Qué dijo? Básicamente que las multinacionales son No, galarias. no. Gatel básicamente dijo que el neoliberalismo es el culpable de todo. No. Y Hasta dijo... de tu color, Cazuelas. Ah, no. Y dijo que las multinacionales. Sí, sí sí, o sea, sí, sí. A ver, a ver. Tatiana Cloutier dice que quiere jalar inversión. Y luego sales, te va a botas, y así, no, no, vengan. Pues qué bonita coordinación, diría, yo. Pues sí, bueno, pues es
0: la clásica de la 4 Tenemos otro otro otro, otro, otro. otro ahí, está. Ahí, está. ahí está. Ahí está. Por tipo de inversión, fíjate, aquí está interesante, amigo, porque es lo que dices. Uh -huh. Del total del saldo de inversión extranjera, uh -huh. al 2022 el 7.1% son cuentas entre compañías, 45% son nuevas inversiones, básicamente estas dos
1: que hablamos, uh -huh. y reinversión de utilidades 47%. Exactamente, que es la mayoría. Y la cuenta entre compañías, ¿qué es? Es básicamente las transferencias de utilidades, uh -huh. que históricamente se mantiene entre 7, 1, 9% en momentos de mucha, de mucha prosperidad. Pero digamos, vemos la pausa, la, eh, pues yo diría la eh, calma con la que se están tomando las empresas multinacionales esto. Por ejemplo, hoy por hoy uh -huh. no sabemos, y no va a haber el dato, de una vez se los voy diciendo, no va a haber el dato, de cuánto dinero le quieren meter este año las empresas que forman la Asociación de Empresas Multinacionales en México, del Consejo de Empresas Globales en México. El este que... Alberto Fuentes, que ya lo tuvimos aquí. Sí. ¿Ah? Este no lo, no lo encabezaba una mujer, Gabriela Janés. No, ya no está. Ya, ya no está, le ¿verdad? toca ahora Pero sí si era ella, ¿no? Era ella, era, era Janés, y ahora viene Alberto de la Fuente, que está en el sector petrolero. Entonces, sí, sí, sí. pues este, no tienen cifra. Y como ya de teofilito, ni la va a ver. Bueno, oye amigo, pero es importante Ahí. decirles a nuestros amigos y amigas, y amigas que esto
0: es saldos que da la Secretaría de Economía. Uh -huh. El verdadero panorama de la inversión extranjera te dan los flujos. Que reporta
1: el Banco de México en su balance de pagos. Claro, eso en los flujos es lo que va a decir cuánto entró, cuándo se movió. Y esto es lo que están registrando, es la entrada. Por eso, ay, sí entró mucho, sí. Pero vamos a ver cómo estuvo, lo que entró, lo que salió y lo que se te quedó adentro. Pues a ti. No, a ti, como tú comprenderás, pues eso tiene que ser. Bueno, amigo, amigo me siguen sorprendiendo las
0: declaraciones ¿De, de los subgobernadores del Banco de México. Ayer fue Jonathan Heath. Fíjate, Ajá. se salió de su papel de banquero central y se atrevió a lanzar un pronóstico. Jonathan hit uno de Ay, los subgobernadores, Dios, Dios. se atrevió a decir que las tasas de interés podrían llegar al 10%. Tiene razón, es muy sorprendente para mí que un subgobernador lo diga así de abiertamente, porque generalmente pues deben de ser prudentes. 300 puntos base podrían aumentar la tasa de referencia para controlar las presiones inflacionarias. Básicamente lo que dice hit oh. es que tenemos que seguir teniendo el diferencial, o sea, teniendo más
1: tasa que Estados Unidos para que no se vaya la lana. Esa es una primera lectura y la otra es que se va a restringir el flujo de dinero hasta lo más posible por el simple y sencillo hecho de que si no controlan ese flujo de dinero, sí se arma el desmadre. Uh -huh. Ajá, es decir, ¿y ello qué va a significar? El encarecimiento del crédito que se vaya a pactar en esos niveles. ¿Y uh -huh. sabes qué? Y el crecimiento de la deuda. El crecimiento, de la duda, el claro. Mira, ya está, se nos desmayó aquí don Austericidio. No bueno, oye, amigo. Oye, pero sí, pues, nada más una cosita. A ver. Si es especialmente sintomático que un subgobernador que tiene esta trayectoria y ese prestigio, pues nos está alertando. Ahora, nos está alertando y se está jugando una
0: apuesta, una carta firme. ¿Por qué? A ver, el Banco de México tiene cinco votos. Jonathan Heath ya dijo para dónde va él, que es uh -huh. Hawk, ¿no? Alcón. Uh -huh. Ajá, alcón. ¿Cuál es la, 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 la antípoda del este halcón de en términos pichón. de política? Pichón, en pichón términos de política minotaria. cucú, paloma. Bueno, <risa> okay. a, política financiera halcón, hawk ¿Mm? Es Jonathan Heat y ya dijo y ya mostró con su voto anterior Irene Espinosa Cantellano, que es la única subgobernadora que queda, que no ha sido propuesta por el presidente López Obrador, de las que queda de antes. Uh -huh. Ya van dos. Habría que ver cómo se comportan los otros tres en la próxima, en las próximas reuniones de política monetaria. Va a ser muy interesante cómo se va a ver. Bueno, Gerardo Esquivel, seguro pichón. Ah, no sé, sí, pero... Seguro. Sí, sí, sí. sí, sí seguro. Ya. Pero, ¿y Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora, le hará caso a su jefe, el presidente de la República, de que ya le sugirió, oiga, no vayan a aumentar mucho la tasa de interés porque el crecimiento
1: nomás no jala? Y sobre Oye, todo a su gobernadora, Galea Moura. ¿Pero tú dónde no está creciendo? Me la acaban de pasar. Este es Interplatanaria Intergaláctica. Ya se dieron los pinches cuellos de botella más cabrones para la instalación de parques industriales de la industria manufacturera. ¿A donde llega la inversión extranjera directa? ¿Sabes dónde está el cuello de botella? ¿Dónde, amigo? En los permisos de conectarse a la red eléctrica nacional. El, ¿Se nace el centro ¿A de control. Poco, no? ¿A ¿A ¡No nuevo? podía saberse, amigo! Pues ya está. Ah, bueno, pues ahí está. está. Las consecuencias, pero
0: decían, no, pinches catastrofistas. ¿Por qué no le creen a Manuel Bartlett? Ahí está. Este, lo, del, lo, lo, lo de 1988 fue un mito genial. Hay es un... un hombre nacionalista, patriota, como dice de izquierda. Gerardo, Forna, Gerardo Fernández Noroña.
1: De izquierda. ¿No? Ajá, entregado a las causas. Familiares, por supuesto, pero entregado a las causas. digo O más bien, a las causas inmobiliarias. Para ¿Causas hacer inmobiliarias? Sí, sí, ¿no? ah, bueno. Oye, señor Campos, ahorita me vino a la a mente, ah. ¿a poco
0: la esposa de Bartlett, la señora Julia, sea, bueno, su, su concubina? Su, con, su, su concubina. Su concubina, bueno, su, concubina. su pareja. No su esposa, pa no concubina. Su pareja. Oye, a ver, corrígeme, ¿no tiene el mismo apellido que el nombre de la vacuna cubana? Abdala, así ¿Ah, no, así no.
1: la Abdala. Ahorita me cae el 20 la la, la la cubana que oye, se te la quieren. Oye, te van a aplicar la Bartlett, güey. No, no, no. ¿No manches, oye? güey, qué feo. Oye, imagínate. Es, es un homenaje que... a dos revoluciones. A la a la revolución bartleana. ¿Cuántas casas tienen, señor Campos? Veintiséis. ¿26 Oye, casas entre mira, los dos? ¿Tú sí te la dejarías meter si te dieran una de esas casas? Oye, entonces Martel podría ser... No. No, no, no. no, no. Una balavacuna. No. Bueno, a eso me refiero. Si ¿Sí te la dejarías poner, meter si, si te, bueno, te dieran una de esas casas. Vamos a un corte para
0: los primeros comentarios del día de hoy. Vamos a ver cuántos <risa> amigues están amigos. conectados. Bueno, vámonos. Carlos vámonos. Stricher. Buenos días desde Portland.
1: Veo que Muy soltaron bien. al tío Mauro del Torito... Ah, pero mira, Entonces me pasaron que... ahí en el, ¿cómo se llama? Ahí donde te hacen el color este, los rayos ultravioleta, chinga. Así, para verme como, como millonario de yate. No, millonario, millonario. Palazo, millonario. Pa, pa, fallazuelos Fallos eres güey. tú, Fallazuelo. no. Ahora sí, millonario de yate, yate sat, güey. No, no, palasuelos <ríe>
0: tiene el señor Campos el vientre de lavadero y Mauricio lo tiene de lavadora. No, yo lo tengo, no de Six, no tengo el Six, lo tengo de Caguama. Bueno, Chica Pérez, hola, hola de cartón. De cartón de Caguama. Chica Pérez, oye. hola, Carl. Ah, pues, hola. Hola. Carlos González, el verdadero competidor de México en inversión extranjera, es el sur de Estados Unidos, sobre todo Texas, por el gas natural barato. Texas, a ver, no saben, tú sí sabes, Carlos, por
1: lo que veo, la cantidad de empresas texanas que dependen de México. Ah, no, pues, la cantidad de de procesos o sea, integrados Más que California. Sí, no, la cantidad de procesos integrados que hay son brutales. ¿Y sabes por qué? Por la mano de obra. Pues sí. Bueno, JBD Valentine. Saludos no, a, a todos ver.
0: los amigos de Diario de Confianza. Con ese gobierno morenista, los delincuentes están desatados. Hacen lo que quieren a cualquier hora sí del cabrón, día. Eh. Sí, está cabrón. Car, Agui y Mau, pero le van a echar la culpa a que la otra morena, o sea, el PRI, no pasó la reforma eléctrica. Buen punto. Pues
1: sí, 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 van a decir eso, que fue culpa del otro. Primo.
0: Dulce Ojeda Castro, buenos días a todos aquí aprendiendo con los mejores del mundo. Gracias, Dulcecita. Gracias. Mau Ríos, ni con Calderón nos duró tanto la degradación del espacio aéreo. No, cabrón. No, ¿cuánto duró con Calderón? Duró unos meses tres, ¿no? meses. tres meses. Tres no? meses. Ahorita, Oye. hoy, un año. Ah, un año, hoy. No, mañana. No, mañana. Hoy, 25. hoy, 25. 25. ¿Sí? 25 de mayo, ¿verdad, señor Campos? 25 de
1: mayo. Uh, 25 pues de mayo. Pues 25, mira 25 nada más, de mayo. Ahora sí, el doblón aéreo. A ver. Que suene la, la música caja. celestial. Vengan de ahí. Ángel, Ángel Excelín, García. Hola
0: amor. Hola, amor. <risa> a ver. Saludos a Leron y McCartney de las finanzas. Saluden a los contadores en su día. Hoy Ay, es día tío, de los contadores. Contadores. Es contadores. Happy birthday to you, A los contadores públicos, que son muchos en este país, que sin ellos,
1: ¿quién sabe qué haríamos? No, estaríamos en el bote, cabrón. Estaríamos en el bote. <risa> sí. Oigan. Ya saben, en su vida, y lo decía don Víctor Cortleone, siempre hay que tener un médico, un abogado
0: y, y un contador. Y un
1: contador a tu lado.
0: Bueno, pues a mí... ¿Cuánto? ¿Quién fue el que mandó? 100 pesitos, Ángel García. Gracias. Ya de los contadores, padre mío, Raúl Rodríguez Ruiz, un gran contador público, que en paz descanse, mi viejo. Un beso hasta... Hasta el cielo La tlayuda de la IFA, el PRI y el PRD Están en vías de extinción Y solo están atados la al PAN de
1: la, IFA. la tlayuda de la IFA, así se llama sí, este? oye, Ahorita les voy a contar en la columna Un chisme nuevo que ahorita me vine enterando
0: Bueno, la tlayuda de la IFA El PRD y el pre, el PRD está, El PRI y el PRD están en vías de extinción Solo atados al PAN en la coalición opositora morena Para tratar el manzanete a flote Comentó Epigmen y Barra. No le hagas caso a Epigmenio Barra. Mira, Epigmenio Barra tienen razón en algo el PRD está enviado el sitión, sí. El PRI no estoy seguro.
1: El PRI lo que tiene es que tiene un líder impresentable. Sí. sí bueno, pinche no, y, y un pasado asqueroso. Asqueroso. Ajá. Ahora, que hay nuevos cuadros o gente que ha hecho un gran trabajo anteriormente también. Bueno, Miguel Ángel Manzano, ustedes son el
0: lexicón económico de las finanzas. Ah, bien?
1: el lexicón económico. Oye, está cabrón eso. Está cabrón, no. no, sí, o sea, es el libro de los poderes ocultos. Este Eric Huerta, saludos a Lito Moreno y Pacho Cachoto
0: de las finanzas ya no chingaron. Ya no chingaron, Enrique, eh, Eric Huerta. Carlos González, se los dije, tasa de interés en 10%. No mames, pues sí. Fíjate, ser. Carlos González, a ver, se los dije, a ver, Carlitos. Tasa de interés en 10%, voy contigo. Déficit fiscal en menos 5%, voy contigo. Desempleo en 6%, no estoy tan seguro, pero vamos a ver. Y crecimiento del PIB en 0%, acepto apuestas. Básicamente
1: estoy contigo. Mira, yo diría que crecimiento... Man, es que ya Estás hablando del cierre ah, de este año. Sí, sí, sí. Bueno, tú se hablas al cierre siempre. <risa> ok, <le> he <risa> Oye, a ver, el punto es el desempleo, yo creo que va a llegar a 5%, hay ahí, ahí diverjo. Pero el crecimiento, porque el crecimiento va a andar rondando uno de manera inercial. No, 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 no. Tú apostaste arriba de 1,5%. Ahora, mantengo el Yo 1 aposté entre 1, okay. entre mantengo, 1 y 1 Mantengo
0: el 1.5%. Bueno. Ahora. Cuido, Corti, saludos y desde inercial, Tampico. Eh. Lara, Ignacio inercial. Lara. Buenos días al mejor equipo de noticias financieras y cotorreo. Gracias, mi querido Nacho Lara. Ah. A ver, ¿quién más? La casa. ¡Otra vez! Hola. La casa entró? del gaming. 50 pesos. ¿Por qué ya no hay programas en DDC? Esa pregunta... Ni se pregunta. Nos vemos luego y te la platico a que entrenos. Porque aquí nos ve demasiada gente, ¿no? Sí, ya. Me le... llevo al
1: señor Campos para que él nos dé... Nos dé una explicación la... profunda. Toda la explicación. No, no, va a haber... Ajá. Va a haber... O sea, va a no? haber... Dice que puede echar una explicación. Va a haber sorpresas
0: con DDC. Van a ver, van a ver, van a ver. Va a haber gancitos para todos. Va a haber gancitos. Bueno. <risa> bueno, pues, este... Vamos a ver, vamos a proceder con... La eh, absolutamente aburrida columna de Mauricio Flores
1: Arellano en, la, en el periódico La Razón. Mauricio. La hueva. La, la hueva, absoluta. Bueno, tiene que ver con el tema de la degradación y con información que por lo mismo la Federal Aviation Administration, la FAA de los gringos, nos pintaron unos violines esta semana que iban a venir, iban a venir a hacer la Technical Review. ¿Qué uh -huh. es la Technical Review? Una revisión técnica, a huevo. Y básicamente era ver si habían preparado los manuales de capacitación para los inspectores de aviones en plataforma, de tripulaciones, de personal en tierra, eh, los manuales médicos para todo el personal de las aerolíneas, la capacitación de los controladores aéreos y toma la barbona, no van a venir. No, no. Pues no ya lo no no. dijimos ayer. Sí, no, No vinieron. Pero aquí viene la razón. A una, ver, una de la razón, razones, o sea, la explicación o la razón de la del explicación La explicación más detallada que se pueda tener. A ver, venga, mira. La detallada es que hay un señorcito, un señorcito que está ahí dentro, nada más ni nada más, de la, de la Agencia Federal de Aviación Civil. La mexicana. La mexicana. ¿Cómo se llama? La FACA. Bueno, ¿no? ¿Cómo el, se llama? El, el director se llama Carlos Rodríguez Mujía. Pero hay una área, una área que se llama básicamente, se llama este área de control en AFAC, área de control de operaciones. ¿Qué es la que tiene en su responsabilidad este tema? Eh, no, tiene algo más delicado. Tiene la, el trabajo delicado de captar y presentar los reportes de incidentes aéreos, ya sea los de posicionamiento de satélite o los de sistema anticolisión. ¿Y qué
0: crees? No está haciendo su
1: chamba. No está llegando a las reuniones de trabajo que convocaron con las aerolíneas. ¡Ah, caray! Les va, o sea, lo que sí el chisme es, cabrón, es que no está, literalmente, por órdenes de los directores de esta área, no está yendo personal y no están presentando Pero, los reportes. ¿Cuál es el propósito? ¿Ocultar las cosas o, sea, o retrasar bueno. más el no, tema? No, no, bueno, es, a ver, es que si empiezan a reportar esto, lo que va a salir es el cagadero que traen. Obviamente. O sea, bueno, se están cubriendo ellos mismos en su estructura. El, el, el que encabeza esto se llama Ricardo Colliers. Ricardo Colliers es subalterno del señor Carlos Rodríguez Mungía. El señor Colliers no se maneja solo. Ah, a ver, si reportan estos incidentes, que oficialmente nada más han dicho que ha habido uno, todos estos reportes, las grabaciones de radar, las grabaciones de tripulaciones, todo el conjunto de información que se va obteniendo... No lo están poniendo en las mesas de trabajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se, puta, van a darse cuenta del cagadero que traemos. Y que probablemente salga, y no me consta, que el diseño del espacio aéreo del, del Valle de México fue un desastre. No quieren exponerse a eso. Pero eventualmente tienen que salir. Bueno, pues ¿por qué crees que el FAA dijo no voy, güey? O sea, Porque... no, me puedes, no me puedes dar la información de cómo iban a la, chocar. La inmundicia siempre flota. Sí, la, la calabaza flota bien chingón. Pero a ver... Los gringos lo que están haciendo con esto de no darnos ni siquiera la visita de cortesía para ver cómo están y buenos días, es porque no hay información de los incidentes. Ellos ya la tienen. Ahora, Por ¿no se pueden se hacer guajes todo el tiempo, amigo? Por supuesto que no. El problema está en lo que no se pueden hacer guajes todo el tiempo sigue en la categoría 2 y que tiene implicaciones bien cabronas. ¿Qué implicaría pasar a la, a la, segunda, a la tercera división? No, pues ya sería que hubiera un chingadazo en el aire. Y entonces de a tiro ni siquiera los, los aviones gringos quisieran llegar a México. Ya no solo no abrir nuevas rutas, sino que ya no bajen a México. ¿ok? Sí, no, ya, digo, ahora, pues eso de bajar tú lo sabes muy bien. El <risa> asunto está en que no pueden salir más aviones eh, para cubrir, por ejemplo, un, un mercado en crecimiento que es el turístico. Uh -huh. El crecimiento del mercado turístico se está dando casi a doble dígito. Y todos esos nuevos pasajeros los están agarrando las aerolíneas estadounidenses. Porque ellos sí tienen posibilidades de hacer este traslado. Las aerolíneas mexicanas y toda la industria de aviación instalada en México, pues ya dejó de ganar como 6.200 millones de baros, que era lo que platicábamos ayer, uh -huh. en un año. Uh -huh. Más todo lo que se derive de ahí. Total que la cuestión es que el señor Colliers y compañía están escondiendo información vital. O sea, nada más. Que, ah, no, es que nada más hay un incidente. No mames, papá, aquí dice el radar y nos lo dijeron los del F. No, pues ahí está plenamente. A ver. ¿Cuántos segundos? Un incidente? Mira, nada más, nada más entre tú,
0: Darío. Lourdes Mendoza y Darío Celis, deben de traer unos 10, 12, 15 incidentes.
1: No, 40, 40, 40 entre los tres. Entre los 3, 40 incidentes. Entonces, en un año, entonces, si se hacen guajes y no están presentando la grabación de los centros de control evidentemente, pues se están haciendo pendejos. Básicamente. Básicamente. Y los gringos, que no son pendejos, dicen, pues no me la des, no me des aquellito, pues no te entrego aquellito. Bueno, Así de pues simple. esto
0: terrible que dice Mauricio Flores a un año de que nos degradaran la categoría de seguridad aérea por parte de la autoridad de los Estados Unidos. Y aprovecho, antes de pasar a tu siguiente columna del Independiente, a decir que justamente en estas circunstancias muy complicadas para la aviación mexicana, ayer en el tianguis turístico donde estuviste tú eh, en Acapulco, Volaris y su director, su CEO Enrique Beltranena,
1: anuncia nuevas rutas desde Toluca y desde Santa Fantasía. Ahora, te voy a decir algo, son rutas nacionales Huatulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, mientras que Toluca será para Tijuana y Cancún, pero el AIFA hay que quitarle la I, porque si no regresa a categoría 1 México, no puede hacer vuelos Oye, a Estados Unidos. Pero es Unidos, que además es puro, es puro maldito cuento,
0: porque la ida internacional se la pusieron por un vuelo de Caracas que hasta donde yo entiendo, ya nada no, más la primera vez vino ya. Y valió
1: madre. Nunca más volvió, aunque dijo que iba a venir cada 15 Na, días. Te, te digo, ¿cuántas veces íbamos a crecer al 6%? Bueno, no seas tan duro con bueno, el presidente. medio culero, pero bueno. La cuestión está... En que al final de cuentas... ahí se está cayendo el señor presidente. Presidente, no se me caiga, ¿no? Bueno, amigo, el punto de fondo... Pinche presidente, se me está haciendo pendejo el güey. Ya, recárguese ahí. Ya, ya quédese ahí, don Austericidio. Bueno, la cuestión es así de sencillo. En el independiente, que escribe? A ver, venga. Flores. Apagones del bienestar. Ya lo, ayer lo comentábamos, pero aquí le damos pelos y señales desde que Ricardo Mota... El responsable del Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, el que le está cerrando la llave a pero la al. Pero es demanda. que
0: Ricardo Mota es uno de los que no saben y lo que ignoran y que pasaron un examen. Sí, pero y que tiene está, mucha ¿verdad?
1: lealtad y cero de conocimiento. Uh -huh. Bueno, pues este güey, este güey lo que está diciendo básicamente es que es culpa de los malditos neoliberales que no dan oferta y que no dejan este, que entren las plantas de CFE, las de las de, esta, de combustóleo, las viejas... Las llegas, termoeléctricas. Las termoeléctricas, porque ellos a huevo quieren meter la energía limpia. O sea, no mamen, ¿cómo que le están...? A ver, a ver, a ver, pero no que la energía limpia, ¿no? Y Ellos no es? quieren que entre. O sea, las, ah, la escena se dice, no, es que esos son los que nos están chingando al patriótico esfuerzo de quemar combustible. ¿Qué, ¿Qué es la
0: línea de la de reforma Barter. eléctrica de Manuel Bartel y de López Obrador.
1: Exactamente, sí. Entonces, lo que estamos viendo y lo que está ya amagando este cabrón es lo que habíamos platicado, los apagones brincones. Ajá, sí, los de motel, pues. O sea, van a ir de zona en zona point 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 ¿Así al azar? Este, depende del circuito que tenga más desequilibrio O sea, si te vas de un lado, decís si cama de agua de Ahora, este, vale. Monterrey ha tenido problemas serios de apagones eh, La Ciudad de México ya los empieza a tener Y bueno, pues a ver ah, cómo sí? nos a toca, ver. ¿no? Yucatán, península de Yucatán incluyendo. No, no, el Yucatán, no, 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 pero ahí bajón. es
0: porque se queman pastizales
1: No, pastizales marinos Pastizales marinos, Bastisales exactamente. Marinos, sí. El plancton se incendia, ¿no? El Plancton se incendia, cabrón. Pero bueno, ¿sabes también dónde hay riesgos? En la costa Pacífico, Jalisco, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Nayarit. Bueno, ahí les gusta andar en los curitos, o sea, no tienen pedo. Sí, 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 pero. Sinaloa, pues... viejo. Y sonora que están teniendo crecimientos agrícolas. Ahora, Sinaloa muy sería
0: una tragedia para la parte agroindustrial dependiente de la electricidad también, uh -huh. pero también en temas domésticos, recuerda que en Sonora una gran cantidad de hogares pues consumen aire acondicionado por así que por la calor. En todo el pinche país ahorita con la cañita. No, 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 pero vaya, aquí puede hacer mucho calor, pero son contadas las casas que tienen aire acondicionado. ¿Qué en si no Sonora, te las nucas este, para que estés fresco? Me... <risa>
1: Bueno. bueno, mira, no, chale, nunca. bueno, no, ya fuera de, de las sopladas de Nuke, hermano. Eh, a ver, el asunto está en que las temperaturas históricas que vamos a tener, y tanto en la Ciudad de México como en el Valle de México, están implicando el uso intensivo de los aires acondicionados, pero también de los sistemas de refrigeración de alimentos y de movimiento de agua, que como hay contaminación y reducción de los vasos eh, de agua superficiales, se tiene que sacar agua de pozo, y hay dos maneras ya sea con un motor de diésel que generes uh -huh. tu propia electricidad y bombes uh -huh. o que te conectes a la red de suministro y sacas el agua entonces, o tienes una motobomba con el riesgo de que llegue la Comisión Federal de Electricidad y te diga, usted está generando electricidad de manera maldito legal. traidor, maldito traidor a la patria porque usted se la debe de comprar a la Comisión Federal de Electricidad y ya mamó eh. bueno Ah, está, eso bueno, vamos a pasar de
0: las eh, mayate columnas a la parte <ríe> de la globalización,
2: la <ríe> globalización, <ríe>
0: la guerra, la guerra comercial, Estados Unidos, China, la amenaza que mencionábamos tanto Mauricio como yo con Taiwán y el conflicto en Ucrania, alertan en Davos a el modelo prevaleciente hasta ahora. Nunca pensé leer esto, mucho menos decirlo en la televisión. En Davos se están preguntando en Davos, pues si va a continuar el modelo global glo, globalizador en el mundo. Pues, ¿Por qué? Pues porque está colapsando con
1: todos estos conflictos del que les hablo. Amigo. A ver, amigo, la cuestión es muy clara y lo dijo un hombre claro, brillante, luminoso, Donald Trump. ¡Gaman! <risa> ¡Huevos! A ver, güey, güey. ¡Gaman! ¿Quién nos puso... Nos agarró de los tombiates para firmar el TEMEC. Donald Trump. ¿Sí o no? La de, de Enrique Peña Bebé, lo sí. trajo acá la de las gonadas. Dijo, yo y ahora vamos a negociar. De las gonadas. Bueno, de los huevos. ¡Gonadas! Bueno, de los huevos. ¿Qué te, la... o te, sea, de los huevos. Eres ese? <risas> y se lo traía de esas. Pero ¿sabes qué? Y después se las siguió con López Obrador. Y el TEMEC es un acuerdo comercial regional. Y le está diciendo a los asiáticos, oye, ¿le quieres vender a este mercadote? ¿Caman para acá tu lana? Bueno. Alíñate a un bloque comercial o te chispo como a Huawei. Pues más allá de tus guarradas, efectivamente, ahorita con el conflicto de Rusia, pues
0: ya todas las todos los países europeos se están... Poco a poco, pues, eh, desconectando de la proveeduría rusa, ya sea de gasolina, de gas y de otros insumos y fertilizantes. Y ahora con lo de China, que está el New Shop, eh, uh -huh. el, el Shoring, pues, Ajá. este que ahora están... ¡Y México en la bavia ¡México! A ver, nos a ver. platiqué, plati, platiqué eh, con eh, mi okay. amigo Carlos Mota, que está allá en Davos, uh -huh, y okay. dice, Alejandro, no se habla de México, no se habla de México, ya ni para mal. No, ¿Ya? Oh,
1: ya, desaparecimos Desaparecimos. De desaparecimos del pinche. Cuando deberíamos
0: estar ahí captando precisamente las empresas que están dejando Asia y por cuestión de cercanía
1: geográfica las tendríamos que estar recibiendo ver, en México. A ver, si no nos están dando la certificación aérea número uno y no pues, tenemos electricidad, pues olvídate. ¿Tú crees que nos van a pelar? Bueno, electricidad es suficiente. Eh, con, con, para que no nos pele. Uh -huh. Con eso es suficiente. Entonces... Pues van a esperar a que las cosas eventualmente cambien en este país bueno, vamos. ahora sabes cuál es una bronca y eso sí, los gringos sí lo tienen muy claro el riesgo geoestratégico que está representando el crecimiento de la migración mexicana pues sí, pues sí. Pues sí. bueno, vamos a un corte y
0: regresamos con los batelazos Miguel Ángel Manzano no era necronomicón, me refería al libro de Ríos de Economía para Ignorantes en Economía ah. ese libro de Ríos Uy, uy, el economicón, pues, este rius, Yo pensé que yo escuché el Necomic. Híjole, necromicon. el gran rius pero pues vaya. el economicón. No, el
1: Neconomicón es una maravilla. Dulce Villegas, no los puedo los ver. Demonios.
0: Dulce Villegas, no lo puedo ver en vivo todos los días, pero hoy sí, así que buen día, me encanta estar Gracias. informada de dar noticias en economía. Gracias, Dulce. Mau, Mau Ríos, en mi opinión, fue el gobierno mexicano el que pidió a las autoridades aeronáuticas
1: que pospusieran la inspección. No. Nos dieron soplamocos. ¿Nos hicieron caracolitos? Ajá, sí, dijeron, hoy no, joven, hoy no, hoy, hoy no circula, hoy no, hoy no andamos manejando esa línea. Nery, Edith Cruz Castro, buenos días Agua amigos y tíos Mau y Alex, los más financieros
0: del mundo mundial. Gracias, gracias. Jesús Hernández, que Morena haga algo con Nat Gio. Ah, ¿cómo? ¿Cuál sí? se? Porque puro animal, pura fauna. <risa> Oye, estaría chido. La fauna de la 4T. Alejandro Alvarado, lo más barato, sale caro. Seguiremos con la, en la segunda categoría. Esperemos no nos manden a la tercera división. Otras. Guillermo Domínguez, tío Mau es usted un desmadre. No. Luis no, Guillermo no, no diga Zúñiga, saludos a mis tíos. ¿Qué, ¿Qué pasó? Luis? ¿Qué dijo tus tíos qué? El, el soplanucas y el nunca soplada. Son la neta del planeta. Daniel Sánchez, maestros financieros, los saludo y les comento. Ayer en el municipio de San Rafael hubo un apagón desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la cuál tarde. ¿Cuál es el municipio? Por favor, San Rafael. San Rafael, no, Veracruz. Veracruz. ¿Desde a qué hora? Desde las 5 de la mañana hasta las 3 de
1: la tarde. Y seguramente los municipios la, este, colaterales uh -huh. también tuvieron apagones a horas diferenciales.
0: Auditoría.gdl, Excelente día, pituca y petaca de las finanzas. A ver, ¿para cuántas locuras más de don Manuel doblado aguanta este país? Bueno, a ver, hicimos una encuesta Bye. rápidamente. A ver, sobrinitos, díganos ustedes. Digan, digan. ¿Por qué el presidente no se decide? El neoliberalismo es fuchicaca, 26%. la que rico, 74%. Ahorita vamos a ver cómo está esto en los gatelazos. JB de Valentine. La, la valentine. globalización debe continuar. Sin la globalización, los países terminarán como Corea del Norte, aislados del mundo, fronteras bloqueadas cerradas y sí. cero libertad para viajes turísticos. Exacto. Bueno, pues ahí sí. está. Sí, sí, tiene Esta... razón.
1: Tiene razón. Desafortunadamente, la tendencia es la de los bloques.
0: Bueno,
1: vámonos. muy parecido al libro de Orwell 1984. ¿Qué era? 19... 1984, 1984. En la que había grandes bloques en permanente guerra. Uh -huh. Y el gran hermano. El, el ojo gran del blog. gran hermano. Me das miedo. Y la policía del pensamiento. La Vilchis. Qué buen libro ese. Eh. Oye, y la vil La chismosa. ¿Te imaginas esa como carnala, la gran carnala? Así no, que te esté. no, 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 no,
0: este, no. Luego te digo,
1: vamos a los
0: gatelazos. <risa> ya sé que se te antojó, perro. Ayer, Mauricio Flores Arellano, amigos y amigas, tuvo lugar una de esas declaraciones que nos dejan pasmados. Fríos. Que nos cambian todo el juego. Que ponen en un dilema a los maromeros formalizadores, normalizadores y aplaudidores del régimen. Dejan mal a los chairos, pues el presidente defendió, no lo van a creer, el modelo
3: neoliberal no mamar a ver, bien cuando se habla del modelo neoliberal yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción no sería del todo mal. es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, el que impera la corrupción.
1: ¿Cómo ven? ¿Qué a ver, tal? Amigo, es como si el presidente hubiera dicho, la 4T sería una maravilla, sería algo de lucimiento global si no fuera tan pendeja. <risa> bueno, pues imagínense
0: cómo nos cambiaron el juego, tanto que pues tuve que darle retuita a esta imagen a porque de verdad estaba yo verdaderamente, eh, pues... Impresionado. ¿Qué impresionado. Le, le, le canaron de
1: del neoliberal. No,
0: no, Ay, no, no, pobre no, no, no. Pati difuso. Pobre Pobre Chair. Pobre Ahora, van a Fíjense, defender, van a fíjense el yo mercado, lancé wey. un reto en Twitter a de decir: A ver, Cairres, Maromeros, ¿cómo se tragan esta? Y me escribió un güey y dice, el presidente no dijo eso. No dijo eso. El presidente no. El presidente. El presidente no dijo eso. Pero bueno, ahí está la oye, grabación. Oye, se la y comió bueno, con pelos o sin pelos? Bueno, pero como en las mañaneras lo que prevalece es el índice. El índice. El índice. El síndrome de la chimoltrufa. Así como dice una cosa, dice bueno, otra. Bueno, hoy mismo el presidente pues, se desdijo, aunque ah, dijo lo verdad. que dijo. ¿Y qué dijo?
3: Entonces, un medio de estos que están a favor del conservadurismo manejó de que yo hablaba de que el modelo neoliberal era perfecto pero es un medio supuestamente manejado por profesionales de la comunicación sin embargo es tanta su oposición al movimiento nuestro a la transformación que se Obnubilan. Cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto.
0: Pues bueno, pues maroma, mira, presidencial, maroma presidencial, maroma presidencial, está muy cabrón, presidente, no, no es un medio, usted lo dijo, dijo. ahí está, ahí está, ahí está, no, es que así como digo una cosa, así digo otra, bueno, y cómo con estos, con estos oye, maromas? oye,
1: oye te digo otra cosa, a ver, ayer en el desayuno de Grupo río que estuvo el CEO de esta gran cadena hotelera, uh -huh. ¿qué crees que dijo el secretario de turismo? Miguel Tarruco. Miguel Tarruco. Tarruco, ¿sabes qué dijo? Que dijo que México y España son países hermanos, que hay un trabajo continuo de colaboración entre los gobiernos de ambos países. Y entonces la disculpa, ¿qué pasó? Y la
0: pausa de las relaciones. No, bueno, no sé. están tan confundidos los colaboradores del presidente que pues no le avisaron a Hugo López Gatel. Y que la y, pabra, y, pues vez. la cajeteó otra vez. Miren el pabra, gatelazo pabra. que dio en la plenaria de la Organización Mundial de la Salud, a donde el doctor Muerte fue desvergonzadamente a representar a mí. A ver,
4: vas. A ver. El neoliberalismo, como doctrina y como sistema, se ha justificado con el dogma de que el sector privado es invariablemente más eficiente que el público y que es deber de los gobiernos nacionales limitarse a regular e intervenir solo para compensar las llamadas fallas del mercado. Los efectos negativos de este modelo son enormes. En las últimas cuatro décadas se han exacerbado y perpetrado las desigualdades sociales al interior de los Estados miembros, las regiones y el mundo. Este escenario funesto conduce, entre otros, a la precarización de las relaciones laborales, la degradación de los ecosistemas, el desmantelamiento de los sistemas de bienestar, a la inseguridad alimentaria al incremento de la violencia y a la erosión de la riqueza cultural. Consecuentemente se ha deteriorado la salud de nuestros pueblos.
1: A ver, nada más unas cosas para el pendejete. <risa> o sea, el neoliberalismo es, cul es culpable, culpable hasta de, de la casa. Hasta, de la, caspa, hasta de la diarrea que traes, cabrón. Sí, güey, pues es que sí, me comí unos pinches camarones del bienestar por langostino <risa> no mames, güey. Oye, pero, Oye a ver, a ¿qué ver. onda con este? Es un pobre imbécil. A ver, ahí te va. Desmontar sistemas culturales. ¿Quién se chingó al fidecine y los fideicomisos para apoyo a la ¿La 4T? Vida? ¿Quién se chingó los, las, los recintos de acogimiento para mujeres maltratadas? ¿La 4T? ¿Quién se chingó las quimios para los niños? ¿La 4T? Ah, ¿El Acuario de Veracruz? ¿Quién se chingó el Acuario bueno, de Veracruz? Bueno, oye, a ver, ¿quién? Tiene el récord en la creación de pobres en este país. Oye, amigo, y
0: antes de verse confundidos con las señales encontradas del presidente, del jefe de la 4T, los chairos en Twitter ayer, bueno, bueno dijeron: A ver, tengan, tengan fachos, vean cómo le aplaudieron al subsecretario Gatel en, en la Organización ¿Qué? Mundial ver, de la Salud. A ver. Como, Nale, como a Nale se burlaron los, de ella los árabes. A ver, a ver. Pero vean,
1: vean. La cantidad. No, perdóname, Anale, no seas cabrón. Vean la cantidad. No, 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 no le no. No, no, no chingues a mi secretaria. No, 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 no la dispenso. No, ¿Vean? sí, dispénsales. Le estoy echando miren, ganitas. Más de la mitad. Ya estamos importando menos gasolina. Más de la mitad de los delegados de la OMS, la
0: Organización Mundial de Salud, se salieron cuando empezó a hablar Gatel. Y miren el aplauso a ver, a que ver. presumieron los chairos.
4: A ver, viene. Salud para la paz. Gracias. No
2: mames. No,
1: no, no. Tres pinches. No, eran de la delegación mexicana. Los Todos gatos. los demás salieron. Todos los demás dijeron, ay, les dejamos su pendejo este. Oye, pero ahí sí fue con cubrebocas, ¿no? Sí, claro. A ver, ¿quién organizó el desmadre del sistema de vacunación? Gatel. ¿Quién dijo que bastaba con la fuerza moral del presidente? Gatel. ¿Quién dijo que no eran necesarios los cubrebocas? Gatel. ¿Quién, ¿Quién inspiró esta sección de los gatelazos? Hugo López Gatel. Por Dios. Por Dios, Gatel, nunca bueno, faltes. Y su faltes.
0: Y su jefe, el secretario de Salud, Jorge Ay, Alcocer, bueno. diciendo una barbaridad tras otra. Ay,
1: Miren este gatelazo. Ya, ya está viejito, dale chance.
5: ¿Qué quiero decir en la práctica? En la práctica, eh, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no solo es en México, es una decisión que progresivamente, desde hace un, una década, se ha tomado como una realidad de que un paciente, un individuo, con alteraciones de salud mental, y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia. Y desde luego, tomando en cuenta que tienen en nuestro país durante la pandemia, vimos que el 70% de aquellos que tuvieron un, un desarrollo grave del, de la afección por el virus, el 70% tenían otras comorbilidades. Y parte de esas comorbilidades eran precisamente su afección de la salud mental, que fueron, que fueron desde luego magnificadas por la situación de la pandemia. En otras áreas, esta reestructuración, además de dar la oportunidad de que en hospitales generales se tenga un espacio y que se está considerando en esto que se pregunta sobre la, la presencia y la solicitud de especialistas en la salud mental, tanto psicólogos, muy importante, como psiquiatras, que se llaman y participan en cada una de estas este, nuevas eh, nueva formas de ver el sistema de salud en general. En ese, en ese camino, desde luego, y tomo el apunte, los medicamentos han tenido una cierta dificultad para su adquisición por su producción y además por el uso indebido de esto.
1: Qué, o sea, ¿Qué cantidad de marometas? O sea, en otras palabras, eh, el COVID nada más es para los pendejos. Pues sí, güey. Y, y a los esquizofrénicos hay que atenderlos en la mesa de la cocina. Ajá, sí. En familia. Ya, lo, ya no hay hospitales psiquiátricos. No. ¿No? ¿No ¿Para qué? O sea... Miren. Pues oye, este, a ver. La
0: interpretación
1: que hace... Si estás loco, ¿qué haces? Estás podrido. Estás tú, podrido.
0: <risa> Miren, la interpretación que hace
1: el, el caricaturista Calderón...
0: ¡Qué bárbaro!
1: Dice, en la práctica ya no hay hospitales psiquiátricos. <risa> y a las pruebas me remito. Está, acá, está acá a huevo. Años, sí, sí, bueno. Pues si sí, ya no hay hospitales psiquiátricos, pues sí. ahora los ponemos en Palacio Nacional. Bueno. Oye, 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 otra cosa. ¿Sabes que el señor secretario ha pasado dos meses repitiendo el mismo pinche número de medicamentos supuestamente comprados, uh -huh. supuestamente comprados por la UNOPS? A ver. No ha el... cambiado no Dice, ha cambiado. ¿no? Dice, no, ya compramos 400 millones de piezas. Güey, comprábamos 2 mil millones de piezas. Sí. Compramos 2 mil millones de piezas al año. 400 no manches, subsecretario. Bueno, secretario. No secretario maestro. Jorge Alcocer, sí. que ya también está bien Betabel, ¿no? Déjalo Betabel, mira. Eh, yo siento que a veces uno adquiere mayor sabiduría con los años, uh -huh. pero también es cierto que también uno se puede hacer más pendejo. Bueno, ¿ya tenemos audio? Ya tenemos audio. A ver, cinco... A ver, a ver, todavía hemos un poco de cámara perdida. A ver, lo que está diciendo el subsecretario es que la gente que tiene problemas mentales que los atiendan en su casa. Pues sí, ahora aquí la bronca y lo delicado es que
0: efectivamente se consolide la política pública que desaparezca los institutos este,
1: especializados en psiquiatría. Eso es lo que quieren hacer. Bueno, los institutos especializados en cáncer, en problemas cardíacos, respiratorios, o sea, lo que quieren hacer es un, un insabizote. No, qué cosa tan. Es lo que. A ver, ya se le echó el pleito a los médicos. Y les dijo a los médicos: oigan, ustedes son, son una bola de fifís arrastrados, faltos de, de solidaridad con los cubanos, que la chingada. Bueno, perdónenme, pero pues eso no es solidaridad con los cubanos, es solidaridad con los mexicanos, de entrada. Sí, bueno, pasamos, a, a pasamos al siguiente gatelazo. ¿Recuerdas,
0: amigo? ¿Recuerdan, amigues? Cuando Alfonso Romo, este empresario de Monterrey, ah, sí, que hombre. era el asesor del presidente, juró y perjuró a sus colegas empresarios que Andrés Manuel López Obrador jamás cancelaría, jamás se atrevería oh. a cancelar las obras del aeropuerto de Texcoco. Uy, oh, entonces, mira, eso, mira, eso te
1: ha de doler. Mira lo bien. que dijo ayer al Palacio qué dijo, Nacional. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver.
5: Que sí si sé que esto era, va a ser muy importante para tener para desahogar los problemas que trae ahorita el aeropuerto que
0: ya para qué nos vamos a pasar para el futuro mejor vamos a echarle ganas para que esto funcione Oye, Arco, pero no hay ahorita.
3: riesgo de que se convierta en un elefante no, trajo. no, no
0: especies... lo veo porque el país está creciendo tanto y
5: las necesidades son tantas que. Eh... Los elefantes hay que echarlos a andar, aunque no quieran.
4: ¿Las empresas pueden hacer negocio en este nuevo aeropuerto, al igual que lo
5: planeaban en Texcoco? No estoy, a ganar lo mismo? No estoy, no estoy metido en el detalle. Lo que te conteste, mejor preguntas en México, sobre el cosas. No sé, ¿Don Alfonso? Pero, si el volumen se da, no tiene por qué
1: Uh, la, dice, Cantinflas, güey. No, no, no hay que acordarnos de la cagada que
0: hicimos. No hay que acordarnos de lo que yo juré y perjuré que no pasaría. Ajá, y oye. si es un elefante blanco, pues
1: hay, que echarlo, no hay que echarlo a andar. Hay que ponerle un cohete en la cola. Pues, por ejemplo, a él mismo. Ahora, fíjate. Están tratando de echar a andar el sistema metropolitano de aeropuertos. Uh -huh. ¿Sabes a qué le están dando prioridad? En términos de itinerario, tanto Viva Aerobús como Volaris. A Toluca, viejo. A Toluca. Y Toluca no es un lugar de fácil acceso, le mm -hmm. queda bien a los que viven en la parte mamalona de la Ciudad de México, este, la parte occidental, la chida, la que está allá hacia las Lomas para arriba, este, sí, no bueno. como algunos amigos que viven en Lomas, en Lomas Arás. En, en lo más alto de Bueno, vámonos. vámonos, vámonos con el este,
0: Vilchilazo, hoy es miércoles hoy el, es sí, sí, a ver, Vilchilazo. el primero de ellos, vamos a verlo.
2: ¡Tarán! La revista Impacto dedica casi todas sus portadas a atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hace poco hizo un meme y lo publicó a ocho columnas. Joder a México, te equivocaste, Peña. Sí hay uno que se levanta pensando en cómo destruir al país. De ese nivel es el periodismo. Ya que Impacto no puede competir con Reforma, ahora busca hacerle sombra al de Forma. Oye, Oye, la, la
1: Vilchis, eh, escupiendo para arriba, güey. Sí, diciéndole, ¿cómo ves este presidente? Te dicen que eres bien culero. <risa> <risa> qué
4: qué pedo, bueno, Oye, y...
1: Pero además, ¿sabes qué? Si nadie se había dado cuenta de ese meme, ya lo hizo famoso. Pues sí, pues bueno. Y la
0: Vilchis fundó una sección. Subsección. Subsección que Más bien parece ventaneando. Bueno, está, está ingenioso el nombre de la subsección, pero A ver, pues más bien parece ventaneando. ¿Cómo se
1: llama?
2: Señor presidente, le informamos que esta es ahora una sección dentro de nuestra sección que se llama Selvame del Fake. Eugenio Derbez denunció que Televisa lo vetó por oponerse al tren Maya, lo cual resultó falso. El actor Eugenio Derbez denunció que la empresa Televisa lo había vetado en México tras su aparición en la campaña en contra del tramo 5 del Tren Maya, Selvame del Tren, sugiriendo que la orden había venido de Palacio Nacional. Sin embargo, Azcárraga aclara que la verdadera razón del problema que oculta Derbez es que tiene un conflicto con Televisa por los derechos de la familia Pelucci. Y bueno, queremos terminar este Selvame del Fake con el tweet que publicó Emilia Azcárraga, en pantalla aquí lo vemos, dice, tú y yo sabemos que la verdadera, verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia peluche. Ya córtale mi chavo. Es cuando, presidente.
1: <risa> Oye, la Federica Vilchis. Federica fechderica Peluche Vilchis. Peluche Vilchis. No, no, bueno, está, pero ni mandada a No, no, no. O sea, no, a no, ver, no, a no, ver no, nada más no, para que lo dimensionen. Pelearse con un comediante o con un youtuber como es Chumel, ya quiere decir que se están peleando con quien puedan. O sea, ya es ese pinche nivel de, de pleiterito de barrio. Bueno, finalmente... Miren el pleito que se aventó la
0: alcaldesa de Cuauhtémoc. Fíjense ah, que sí. el hijo del presidente de la República, el de la Casa Gris de Houston, pues, José Ramón. José Ratón. Pues se puso a, a criticar a la alcaldesa por este tema de quitar las imágenes de los puestos callejeros de la Cuauhtémoc. ¿Es que decían que era parte de la cultura popular. Así es. Miren cómo le contestó la alcaldesa Sandra Cuevas.
3: A ver, primero. A,
0: a mí me podrán criticar muchas cosas
1: a causa de mi arduo trabajo. Pero jamás me señalarán como una ladrona y holgazana. Como a ti, Junior. Ahora ve y acúsame con tu papá mantenido. ¡Órale! ¡Huevos! Se ¡Huevos! Son un soplamócos así. Se llevan pesadito, ¿eh? No, bueno, pues Bien cabrón. Ahora ciertamente a mí me gustaba ese estilo así artesanal de pinturas, te ponían una torta acá completita de milanesa, <risa> o pintaban el cóctel de camarones con ostión fresco de No, pero de eso Jusco. es irrelevante, el tema es lo que le dice al Junior. Sí, sí, no, pero espérate, para ir al fondo del asunto, lo que hace Sandra Cuevas es, dice, les vamos a cambiar esos pinches changarros mugrosos por unos nuevos. Ahora, que le van a poner arte popular es probable, pero lo que se mete este sujeto, José Ratón, perdón, José Ramón, y le tira a Sandra Cuevas, le... Bueno, yo creo que ahorita todavía de estar escupiendo dientes el cabrón. Sí, le, le pusieron... No, bueno, dije, a ver, huevón mantenido, bueno para nada. ¿Y con tu papá? Ve, ve, a ver, a ver si... Y los, y los bots con que contestaron. Y le pusieron a Sandra Cuevas y todo eso. <risa> Ah, bueno, pues los bots siempre van a defender al... Ah, sí, pues por supuesto. Pues, ¿Cómo le dices tú, Granja chuy? Granjas chuy, sí, pues las granjas chuy, pues mira... Las están pastoreando. Bueno. Que por cierto, ya tiene un rato que no me están chingando. Señores de Granjas Chuy, mándenme unos, que luego mis días son muy aburridos. Vámonos, nos vemos mañana Vámonos. aquí en Momento Financiero. Vámonos.